0: Hoje eu vou receber a minha amiga Celina Fortes, Oi. consultora em marketing, minha amiga de infância desde os meus 12 anos de idade e eu resolvi trazer a Celina aqui porque é uma mulher extremamente empreendedora que largou a CLT para empreender, né? então eu acho que tu tem muito a ensinar, muitas dicas para dar para quem não tem coragem de empreender, né? mãe solo né? Que nem mãe? tu, né? Que Nós nem temos eu essa
1: grande é, é, identidade. Identidade
0: né? mãe de uma adolescente, né? Então, acho que a gente tem muito para conversar, para falar para o pessoal. Então, vamos começar. Eu queria te fazer uma pergunta. Só falar uma coisa. É um prazer
1: estar aqui no teu programa, no teu podcast, na segunda edição. Fiquei muito honrada com o convite, ah, né? Porque bom. é o início de um grande projeto, né? Que tem tudo para ser muito bacana. Muito obrigada Ai, pelo convite. Ai, que bom. Estou muito feliz. E,
0: obviamente, que tu ia estar aqui, né? Ai, claro. <risos> obrigada. Amiga, eu queria te perguntar. Tu sempre foi high-tech, assim? Sim, eu desde
1: que eu, principalmente quando começou a história da internet, né, que eu lembro que eu tinha uma vizinha que teve um primeiro computador no meu prédio, ai, como é que era enfrentar a internet, né, eu queria saber o que era a tal da internet, e aí quando eu realmente comecei a acessar a internet, foi quando eu mudei para Brasília, que é, depois a gente fala dessa parte das cidades que eu morei, né, E lá, como eu conheci o tal do Mir que era um bate-papo na internet, que a gente se relacionava com as pessoas, a gente conversava em tempo real. E aquilo foi me despertando uma paixão por estar nesse mundo, conversar com as pessoas e ajudar as pessoas. Aí veio o Orkut, eu fui uma das fundadoras da comunidade de Brasília do Orkut lá, que quando eu fui embora de Brasília, eu tinha uns 300 mil seguidores (risos) na comunidade da cidade. Então, assim... Eu sempre estive envolvida nesse meio, tive blog, tive fatolog, né, que era antes do Instagram. Então, eu sempre gostei de estar envolvida nesse meio, né? Por isso que a minha primeira faculdade que eu fiz, que eu acho que eu
0: nunca te contei, foi ciência da computação. Ah, eu não sabia! E eu ia te perguntar agora se, como tu sempre gostou dessa coisa mais Sim. virtual, se tu tinha estudado, uh, então, então, tu estudou ciência Sim, da computação? Eu fiz é isso?
1: três semestres de ciência da computação, mas aí tem muita matemática que não é muito meu forte <risos> no né, Brasil. Bom. (risos) Tudo bom. Aí eu fui pra biologia. E aí, por conta de um trabalho que apareceu e a minha mãe não curtia... Ah, tu foi estudar biologia? Fui, eu fiz quatro semestres de biologia. Tá. Minha mãe não curtia muito a biologia, porque ela dizia que não era uma profissão, naquela época, né, principalmente, que ia era dinheiro ela achava que eu tinha que ir para uma outra coisa me incomodou me incomodou me incomodou e aí acabei indo para administração e da administração eu fui para o marketing né assim Meu eu Deus. cheguei no marketing né e aí tu te formou em marketing eu formei em marketing eu sou formada a nove anos, eu acho, não me engano, dez anos. E amo o que eu faço hoje em dia, assim. Porque no meu trabalho, quando eu morava lá em Brasília, o pessoal falava pra mim, tu tem que fazer marketing, porque tu te relaciona muito bem com todo mundo. Porque lá no meu trabalho tinha uma associação de pessoal, daí tipo, tinha campeonato de boliche, lá tava Celina, campeonato de kart, tirar pedrinha na areia. Tudo eu tava envolvida, porque eu conhecia <risos> todo mundo. É a tua cara, meu. Sim. E o pessoal <risos> falava, vai fazer marketing, vai fazer marketing, vai fazer marketing. E aí, da administração, eu tive as cadeiras de marketing, a eu adorei o marketing, me apaixonei e fui daí direto pro marketing, né? E agora eu tô iniciando meu, meu MBA em marketing, redes sociais e lançamentos digitais. Ai, coisa
0: linda. <risos> Amiga, essa coisa que tu falou de tu estar tá sempre envolvida com as coisas foi o que fez a gente se reencontrar depois de 25 anos sem se ver. É verdade, né? que, que a gente chamou no Facebook. Porque o que que aconteceu? Quando eu me separei, eu resolvi fazer um grupo no Facebook com os colegas do colégio pra gente se reencontrar num bar, né, Isso. e aí te coloquei nesse grupo, e coloquei os colegas do colégio, e aí tu já super comunicativa ali, falante, falante, vamos nos encontrar, e eu sugiro esse bar e tal, e eu, nossa, como ela é, <risos> nossa, ela é assim, tudo de bom, e ela já, já sabe o bar pra gente ir, assim, e tu, e tu compareceu, tu foi, e dali a gente não se desgrudou mais, né? Sim,
1: porque eu sempre tive isso, né? Eu sempre tomei a frente de organizar as coisas, eu sempre gostei disso, né? Então, ajudar as pessoas, organizar, então, quando tu me chamou aquele dia, eu já tomei a frente, porque se fica dependendo dos outros, às vezes não acontece, né? Então, eu falei, vou já, faz a data, vê o lugar, vamos já marcar e vamos todo mundo lá, né? É isso aí, de lá pra cá, a gente vem
0: coordenando tudo, né? Sim, (risos)
1: turma E e ficamos grudadinhas, né?
0: Ah, Coisa boa. (risos) É bom você encontrar da vida, né? É verdade. E me fala um pouquinho. Assim, uh, tu morou em Brasília e aí tu casou. Ai, Como então é que foi? Aí, esse teu... aí,
1: Vamos botar um o volta, mapa volta é, do Brasil. O um mapa aqui.
0: <risos> Porque eu morei em vários lugares, né? Eu
1: morei é, com 15 anos. Eu briguei com a minha mãe e fui morar com meu pai em Canela. Aí voltei para Porto Alegre, né? Depois de uns seis meses, não foi muito tempo essa ida para Canela. Voltei. E com 17 anos, minha mãe foi transferida para Brasília. E naquela época eu não tinha muito o que fazer, eu era obrigada aí, né? Com 17 anos, a gente não se manda ainda, né? E aí fui junto com a minha mãe para Brasília, amei morar em Brasília, fiz muitos amigos que eu tenho no coração até hoje, que eu fiz lá em Brasília. Aí conheci o pai da minha filha, casamos, fui morar em São Paulo, porque ele tinha sido transferido. Aí depois ele foi transferido para Campo Grande, que é ficar no Mato Grosso do Sul. Depois
0: Rondonópolis. Ai, ah, fica. Obrigada <risos> por falar, Brasil. Eu não faltei
1: Rondonópolis, tu Ai, não sabe. Não, não. não no sei. Mato Grosso, Ai, lá eu no não. interior. Depois foi para Valparaíso, no Goiás. E aí me separei e tentei ficar por lá, mas aí não passei no concurso que eu queria pra continuar lá em Brasília. E voltei pra Porto Alegre, aqui pra perto da minha família, né? De todo mundo que me ama, né? Não tinha por que ficar sozinha com um bebê
0: em outra cidade, né? Eu ia te perguntar, a Bela tinha quantos anos nessa época? Um ano e
1: oito meses, quando eu me
0: separei. Um ano e oito, e tu veio com a Bela pra Porto Alegre? com a Bela pra Porto Alegre. E desde então... Todo tu aqui. cria, a, tu educa e cria a Bela sozinha. Sim,
1: por um tempo eu morei com a minha mãe, né? Então tinha aquela interferência da avó, né? Que é muito boa, né? Que Porque, te ajudava. Claro, saía para trabalhar, não me preocupava. É, tinha almoço para Bela, tinha quem arrumasse ela para ir pra escola, que eu só chegava em casa, almoçava e levava para o colégio, sabe? Sim. Então tinha esse lado muito bom. Mas tinha aquele lado ruim, que tu ia brigar. Ah, Isabela, não sei o quê. E a minha mãe ia... Ai, não briga com ela, pobrezinha, Daí tu pensa assim, vou arremessar alguma coisa, para de incomodar a filha minha. <risos> uhum. Porque a gente fica brava, né? Porque outra pessoa se metendo na criação, né? Por mais que a gente saiba que ama o nosso filho,
0: uhum. mas é a nossa criação, né? É, é difícil. Eu nunca, eu nunca passei por isso, mas eu nem imagino, assim, eu tentando educar meus filhos e alguém se, se envolvendo, assim. Eu já eu tive um pequeno problema com o meu Sim. segundo marido, eu fui casada duas vezes. Que é eu subi, né? <risos> eu adoro! E o segundo marido tentava interferir na criação dos meus filhos. E foi ótimo a gente ter se separado porque eu, eu, nós brigamos algumas vezes por esse motivo, né? Uh, dele tentar interferir, e ele não era pai dos meus filhos, e ele Sim. não tinha assim, eu cortava muito isso nele, sabe então foi ótimo a gente ter se separado
1: é, eu tive um relacionamento que também, eu tive um problema assim, mas é. deixa pra lá essa parte melhor, tá esquecer. melhor esquecer já
0: passou,
1: já já hoje dormindo. tu tá solteira? Tô, inclusive, não brincadeira <risos> adoro!
0: Coloquem o WhatsApp dela aí embaixo, contatinhos.
1: Contatinhos, por favor. Não,
0: brincadeira, eu não tô tão desesperada. Estamos em época de pandemia, inclusive, temos um acrílico aqui, ó, gente. Oi, Oi, tudo bom? (risos) né? Então, agora não pode ver teus contatinhos, né, amiga? Tem que dar um tempo, né? Tem,
1: porque a pandemia não permite que a gente saia para encontrar, assim, as pessoas, namorar, né? Dar uns beijinhos, que não é muito apropriado no momento, né? Então...
0: A gente está esperando a pandemia passar, a vacina chegar, né? E tudo dá certo, né? Vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Assim, tu trabalha em casa, como é que tá o teu trabalho hoje em dia? Assim, tu trabalhava antes numa loja. Sim, eu numa marca chamada...
1: Não vou falar o nome, né? Porque tá pagando (risos) o Eu trabalhava lá, que tu conhece. E graças a ti, que muito me incentivou, eu... Mas é sério, eu nunca tinha pensado em empreender. Eu sempre tive aquela visão de que eu deveria trabalhar para os outros, né? Então, estudei, fiz tudo, pensando assim: vou trabalhar numa empresa, uma empresa grande e tudo mais. E, mas a vida foi me levando para outros caminhos. Aí, quando eu te reencontrei, e daí a gente começou a falar, quando te conheci, Vic né tu já tava lá, com, quando a gente se encontrou, acho que tu tinha 14 mil seguidores no, no Instagram, e aí eu fui te ajudando com algumas coisinhas aqui, outras ali, tu falava, ai amiga, por que que tu não abre a tua empresa, amiga, tu é boa no que tu faz, faz. E eu ficava com aquela coisa assim, tá,
0: mas será que eu vou abrir? Será que eu vou ter como pagar as contas ai, no final adimento, do mês? É, Porque esse é o maior medo. Porque é natural, é, claro. é natural ter esse medo de uma mãe. De uma adolescente que estuda num colégio particular, Sim. e adolescente que quer se vestir bem, que quer ter coisas legais, que quer ter o seu lazer, e, e uma mãe que se preocupa em dar um conforto, tanto para si quanto para a filha. Então eu, eu entendia a tua claro, preocupação. Porque quando tu trabalha
1: num lugar. Por menos que tu ganhe, tá garantido aquele valor, vai entrar na tua conta, tu vai, tu vai poder pagar a conta de luz, de água, internet. Uhum. Mas e quando tu vai empreender? Tu não vai ter aquele valor. Num mês, tu pode ganhar cinco vezes mais do que tu ganhava naquele emprego, mas no outro mês, tu pode estar no ganhar negativo, nada. não ganhar nada. A gente uhum. sabe como é que é. Então, eu tinha muito medo, muito. Tanto é que, no começo, eu abri a empresa trabalhando nessa outra empresa. Né? Nunca escondi nada na minha relação lá com o pessoal do meu trabalho, eles sabiam, né? Só que daí chegou um momento que a coisa foi dando certo e eu sabia que eu precisava de mais horas úteis para poder atender meus clientes, porque minha vida daí virou uma loucura, né? Aí a gente entende por que a pessoa está solteira, né? Porque eu acordava às seis da manhã, aí eu trabalhava das seis da manhã até às sete, que era a hora que eu levava minha filha a escola. Aí chegava em casa umas sete quarenta, trabalhava até umas nove e pouco, aí ia pro meu trabalho... Né, de carteira Meu assinada, Deus. trabalhava até as 19 horas, chegava em casa, fazia janta, ia até uma meia-noite, uma hora da manhã, para dar conta das demandas dos meus clientes, e aí chegou um momento que eu pensei, eu preciso dar passo adiante, eu preciso botar a cara, ter mais tempo para prospectar, atender meus clientes, fazer tudo como eu gosto de fazer. E aí, eu conversei, eu lembro que contigo, conversei com a minha família, conversei com outros amigos, para ver a opinião de todo mundo, porque tava me dando uma aflição aquilo, e daí todo mundo me apoiou, me apoiou, me apoiou. E eu Ai, é o momento. Aí eu falei com a minha chefe, falei: "Ó, hoje é setembro, estamos em setembro, e em janeiro eu estou saindo fora, ainda dei alguns meses ali para é. contratar outra pessoa, né? Porque eu preciso trocar, tocar o meu negócio, né? E de lá para cá eu não posso estar mais feliz da escolha que eu fiz assim, porque quando foi isso? 2000 e janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Eu tipo saí assim... totalmente assim da dona Brasil. Do... Ah!
0: Dona Brasiliana. É que sabe elas nos patrocinam, é. mora <risos>
1: E de lá pra cá eu tô super feliz, dois anos e meio quase, né, Sim. em casa, trabalhando a milhão, assim, porque... E aí tu,
0: tu trabalha em casa, tem teu escritório em isso. casa e atende uma carteira de clientes na área de marketing, isso. é isso. Tem os clientes que eu atendo de contrato e tem os clientes hum. que aparecem pra trabalhos eventuais, assim. assim,
1: tipo, ah, fazer um site, fazer um cartão, é, fazer um
0: e-book, E enfim. é fácil pra ti uh, te organizar trabalhando em casa, levantar cedo, por exemplo, eu amo dormir. Tá. sim amo, tu sabe disso. Tudo bom? Tá Tudo bom. Amo dormir, se deixar, eu vou mesmo até meio dia, sério. E tu, eu sei que tu levanta 7, meia eu fico impressionada. 6,5. Assim. 6,5, é. Agora. Uh, então, como é que é pra ti, assim, levantar, ir pra mesa do escritório, lá na sala? Como é que é essa rotina, assim, uh, separar o trabalho da casa dentro de casa? Não é fácil, assim, principalmente no começo, assim, até eu me organizar, sabe, com a
1: função, porque... Tudo dentro de casa te distrai, sabe? Daí tu pensa assim, ai, eu, a gente que é mulher, principalmente, ai, eu tenho que botar aquela roupa na máquina, eu tenho que arrumar não sei o quê, eu tenho que fazer, fazer não sei comida, quê, fazer comida e tal, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu falo assim, foda-se
0: a casa, desculpa a palavra, mas Sim. eu pensei
1: isso. Eu sei que tu é personal organizer, tu não deve estar tá gostando Sim. de ouvir isso. Não, mas lado. é que eu sei, o
0: teu, o teu perfil para casa Sim. é diferente do meu. Exatamente. Eu tenho toque, para mim tem que estar tá tudo impecável de limpo. Tu não, tu ok, tu sabe, lidar para ti tanto tu te dedica mais ao trabalho, Exatamente. digamos assim. Exatamente, o que eu fiz? Eu contrato uma faxineira uhum. que vai uma vez por semana pra dar
1: aquela geralzoura na casa, sabe? Me ajudar. Porque eu falei assim, ou eu foco em trabalhar, ou eu foco em ficar arrumando a casa, sabe? Então eu falei assim, ah, a casa a gente dá tá um jeito, aqui no final de semana, passa uma vassoura, faz aquela coisa ali, três, quatro vezes por semana de passar aquela escovinha no banheiro ali, porque eu odeio banheiro de rodoviária, né? Ninguém merece, né? <risos> e assim ah. eu vou levando, sabe? Porque daí eu acordo, acorda a Bela pra aula, tomo meu café, e aí por umas 7h30, 7, 6, 7 45, eu já tô sentada na frente é. do computador pra trabalhar. Já tô ali sentada pra trabalhar. Já tá a mil. E já tô a mil. Daí lá pelo meio dia e pouco eu dou aquela paradinha, fazer o almoço, aquelas coisas com o filho, né? E depois de tarde eu volto e tu sabe que às vezes se precisar eu tô Vai. até meia-noite trabalhando, às vezes entra algum projeto novo que a gente quer dar conta de tudo, né? Porque esse é o maior problema um, da gente, das empreendedoras também, é que a gente quer ser um povo. A gente quer abraçar tudo que aparece e às vezes a gente se ferra com isso, porque a gente não mensura o tempo que vai dar para fazer. E aí quando vem uma da manhã, e tu tá ainda trabalhando, porque tem prazo para entregar no dia seguinte, mas. É como eu digo, né? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente vira à noite trabalhando e trabalha feliz da vida, Isso né? é legal
0: pro pessoal ouvir, quem, quem quer empreender, né? Então, assim, tu trabalha às vezes até uma da manhã, duas das, da manhã, que eu sei que tu uhum. faz isso, mas tu ama muito o que tu faz. Amo. Então, assim, tudo bem, porque às vezes tu termina às seis da tarde e tá tranquilo porque tu entregou o que tu tinha que entregar naquele dia, né? Então, são coisas uh, normais do teu dia a dia, do teu trabalho. E tu ama muito o que tu faz, tu é feliz trabalhando com isso. E quanto tempo tu levou, tu tinha muito medo de trocar um pelo outro, quanto tempo tu levou pra te sustentar, pra ganhar bem, digamos assim, pra ter uma carteira de clientes que te sustentasse, assim, faz dois anos e, um, um e meio quase que tu ah, trabalha? Ah, é assim,
1: quando eu, eu vou fazer quatro anos de empresa agora, né, Tá. quando eu fechei o primeiro ano de empresa, eu já poderia ter largado meu emprego e ter ficado só com a empresa, só que eu tinha muito medo. Porque, assim, que não continuasse ganhando bem exatamente, porque tinha aquele valor que eu recebia lá fixo, mais os clientes eu ficava pensando assim, tá, mas será que eles vão continuar comigo? Uhum. é esse medo que me dava, porque como meus contratos geralmente de cliente, de marketing digital são mensais, uhum. daqui a pouco o cara pode chegar e é um contrato uma coisa que eu não concordo assim desculpa colegas que fazem isso, mas eu geralmente não trabalho com contrato de permanência mínima, sabe? Uhum. então eu só peço que me avise com 30 dias então assim, pode ser que a pessoa chegue, ô oh, Serena, que vem, a gente não vai continuar, e tu tá contando, às vezes é um valor alto de contrato, uhum. sabe, tu tá contando com aquele dinheiro, então era esse medo que eu tinha, sabe, de começar aquilo daqui a pouco, ah, ainda não te quero mais e tal, mas deu tudo certo, cada vez dando mais certo, sabe, tô muito feliz, assim, não tenho como agradecer todo teu incentivo naquele momento lá, ah. de minha,
0: me incentivar a abrir a própria empresa, né. Imagina. E me fala sobre perrengue. Teve perrengue na tua opção? assim já teve. Assim, alguma coisa que... Já
1: teve um cliente uma vez que me pediu para fazer uma identidade visual. aí eu quebrei a cabeça para fazer, né? A identidade visual dele, né? E eu sempre cobro uma entrada, né? Que é geralmente 50% do valor da identidade. E o restante do pagamento na entrega, né?
0: para tudo tu cobra dessa forma.
1: Dessa forma. A não ser quando é contrato mensal, né? Que daí geralmente a pessoa me, me paga no no próximo mês, assim, do nosso contrato, né, e aí eu, né, ele pagou a entrada, beleza, fui lá, fiz, eu sempre mando identidade visual, assim, com a marca d'água, aí mandei, "Ah, ajusta aqui, ajusta ali, fiz todos os ajustes, Tô há um ano e meio esperando ele me pagar o resto. Mentira! Ainda? Mas eu não paguei, não mandei para ele, né? Ah, tá! Não mandei também, Ele pediu... Ah, tá bom, tá bom. Ah, e o pagamento? Ah, vou fazer, vou fazer. Ainda me enviou um comprovante falso, amiga. O pior é isso. O que que ele fez? Ele, é, ele agendou um doc pro dia seguinte... E cancelou o DOC. Daí me mandou o ah, comprovante do agendamento uhum. do DOC. Daí no outro dia seguinte ele. Ai, mas eu paguei. Eu falei, não, eu tirei o extrato da minha conta, né? Risquei outras coisas. Eu falei: não tem nada nesse valor aqui, ó. Ai, que como, tem, na minha conta. como tem esse tipo de gente? Eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva, porque assim, o meu trabalho, eu gastei várias. As pessoas acham assim, ai, fazer uma identidade visual é só fazer um desenhozinho. Não, não, não tem é. que pensar, elaborar. De é todo um estudo que a gente faz, sabe, do que eu aprendi do... da de design, do que eu aprendi para criar uma identidade visual, sabe? A gente pega as referências, a gente pesquisa, a gente vai atrás. Não
0: é uma coisa que surge na cabeça da pessoa, né? Não, e falar nisso, nesse caso aí, não é vida profissional, mas na vida pessoal. Tu teve um... um te deram um cano também na máquina de lavar. <risos> ah!
1: <risos> Lembra? Foi, não, gente, eu sou a rainha, né? Mas essa vida é que eu tenho um bom coração, eu acredito nas pessoas, né? Aí eu, eu anunciei minha máquina de lavar roupa no Facebook, aquele marketplace do Facebook, né? E aí um senhor me chamou, né? eu acreditei na, no senhor, de, né? Belinho lá, que queria comprar a máquina e tal. Aí eu chamou um frete, o frete foi lá em casa e ele me mandou um comprovante. Só que eu não consegui acessar o, o aplicativo do banco naquele dia, estava dando problema o aplicativo do meu banco. E eu não consegui abrir o aplicativo, não consegui abrir. Aí eu falei assim... Ah, eu vou acreditar, tá aqui o comprovante, né? Deve, coitadinho, ele é um senhorzinho, né? Ele deve estar tá fazendo a coisa certa, né? Entreguei a máquina. Aí depois eu olhei ali... nada, na minha... Cheguei em casa, no <risos> computador, não tava o valor. Aí mandei uma mensagem e eu descobri que era golpe. Oh, aí Deus. depois, daí falei com o cara do frete que ele tinha me dado um cartão e tal falei com o cara do frete, o cara do frete também caiu no golpe porque o cara, ele pagou o frete da máquina pro cara e aí pediu pro cara ir em Montenegro buscar umas outras coisas, e claro que o cara lá de Montenegro, né, foi mais inteligente do que eu, não entregou, entregou porque não viu o dinheiro na conta e o cara não pagou para ele a ida dele até lá e tal, tá devendo até hoje para ele mas aí o cara me passou todos os dados, endereço, mas
0: não, não tinha muito o que fazer, né? Isso é bom pra alertar o pessoal que até pessoas extremamente antenadas, que trabalham com, com rede social e com, ah, né, com tecnologia, sim. que é o teu caso, desde sempre, caem também nesse tipo de... Gente, de... vou dar uma
1: dica pra vocês. Se vocês vendem alguma coisa pela internet, nunca acredita naquela coisa de que tem um depósito pendente que as pessoas fazem no Não existe. Só o dinheiro depois caiu na conta, aí vale na tua conta. Aí tu entrega. Confere, aí
0: tu entrega. Não faz que nem não. eu. <risos> é verdade. Amiga, eu queria aproveitar e abrir uma intimidade tua aqui para o pessoal, porque Ai. eu acho que isso ajuda muita gente. Eu tava preparada para essa parte. <risos> eu queria conversar sobre teu emagrecimento. Ah, sim! Porque quem tá te vendo no vídeo agora, não imagina a Celina com 38 quilos, 30 e... 38. 38 quilos a mais. Então, hum, né... Eu... Em oito meses, sete meses.
1: É, oito meses, nove. Eu cheguei a quase 104 quilos, né? Eu tive... Qual é a tua altura? 1,64. Eu Tudo sou bom. sou Tudo bom. E eu tive algum, algumas coisas que me, desencade, me desencadearam isso. Teve a perda da minha avó, a perda do meu pai, né? Que me fizeram... Cada um lida com o luto de uma maneira, uhum. né? O meu luto foi me na panela e comer até a panela. <risos> Sim, de ansiedade.
0: Pura ansiedade. E
1: tristeza, ansiedade, né? E aí eu fui engordando e eu não me enxergava. Isso que é engraçado, assim, eu falar isso. Quem tá gordinha também, às vezes... A gente não se enxerga, assim, gorda. A gente... Eu sempre arrumava um ângulo bom. Ia lá, eu botava o celular lá no teto, quase, né? Porque de cima a gente emagrece, né? As
0: técnicas!
1: Uhum. Então, sempre nas fotos, parecia que eu tava magra, assim. E aí, só que no meu aniversário de 40 anos, quando o nosso amigo foi e tirou as fotos uhum. com a câmera profissional dele, que ele é fotógrafo, ou seja, né? Sempre num ângulo bom, que eu olhei, assim, e falei... Eu tô desse tamanho, tenho como estar desse tamanho, e aí eu comecei a me olhar com outro olhar, e eu vi que eu falei, não, eu tô muito gorda, eu tenho que fazer alguma coisa, só que eu começava a fazer dieta, perdia 2, 3 quilos, chegava no final de semana, parecia que eu comia uma coisa e ganhava os dois três quilos de volta, e isso estava me deixando cada vez mais ansiosa, 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 aí fui buscar ajuda médica, e aí algumas amigas já tinham feito cirurgia bariátrica, e aí, pesquisei alguns médicos, encontrei o meu médico e descobri que eu tinha vários problemas de saúde associados à obesidade. Eu tava com pressão alta, eu tava com a é, é, apneia do sono, que é aquela coisa que a gente para de dormir respirando. Para de respirar. É, para de dormir respirando. Menado,
0: calma. <risos> Volta, volta! <risos> de
1: respirar dormindo, que eu chegava a ter oito episódios por hora de até 47 segundos sem respirar. Meu Deus! É um tempo. Acho que nem se eu tentasse prender a respiração agora por tanto não tempo, consegue. eu não consigo, sabe? E daí, conversando com a minha prima, que é nutricionista, eu descobri que ela me contou que essa coisa da apneia do sono é algo que influencia no nosso emagrecimento. Dificulta hum. que a gente emagreça, porque a gente não dorme bem, né? E não dormir bem também afeta. E também tinha outras coisas no estômago lá, hernia de não sei o quê, refluxo e tal. E aí o médico falou, baterina tu é super aconselhado tu tu fazer a bariátrica. E aí eu fiz... E não podia ter tido feito uma escolha melhor, assim, né? Porque do cento, quase 104, agora eu tô aqui com 66, 67 quilos, ah, sabe? Que maravilha. Feliz a vida, mudei totalmente a minha vida. Agora eu sou uma pessoa que eu vou pra academia, no mínimo três vezes por semana, sabe? Cuido melhor da minha alimentação, não só pelo tamanho das porções, porque... Quando a gente faz bariátrica, a gente tem o estômago reduzido. Só que nada adianta o estômago estar reduzido e tu continuar te alimentando mal. mal. Porque daí tu tá ingerindo muitas calorias. Porque daí tu vai comer... Tu come um pouquinho agora, daí tu come mais um pouquinho daqui a pouco, mais um pouquinho daqui a pouco, sabe? E eu não... Eu não, eu mudei. Hoje meu, meu, meu almoço mesmo foi alface, cenoura, foi um, um franguinho acebolado, sabe? Um tomate. Então eu tenho mudado a minha alimentação, tentando fazer escolhas melhores, né? Pra realmente levar isso pro resto da minha vida, né? Porque bariátrica não é milagre, né? Se a gente não cuidar...
0: E que eu acho legal que tu sempre fala e que não foi uma escolha fácil. Foi bem complicado tu escolher essa essa cirurgia pra ti, né? Porque realmente tu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Foram anos tentando, né?
1: E assim, eu nunca tive desse tamanho. Nem quando eu tava grávida da minha filha, eu pesei tanto, sabe? E assim... É difícil tu chegar e tu escolher, assim, tu falar assim, ah, eu vou ter que passar por uma cirurgia para resolver um problema que muita gente acha que é pura preguiça de fazer dieta. Sendo que não é preguiça, sabe? Exatamente. Eu digo isso de coração aberto, assim, não é preguiça... Não é. E não foi fácil, e depois foi fácil. da cirurgia, fazer a
0: cirurgia, não é fácil. O não. pós é bem complicado. Sim. Tu tem que respeitar, tomar líquido um bom tempo. Duas semanas é só
1: um copinho de cafezinho de
0: 50ml. E depois comer pastoso. Uhum. Tem toda uma regra de se tra- tra- tratar com psicólogo, tem todo um protocolo. Não, quando que eu uma que... dieta
1: pastosa, pra mim era um banquete, né? Porque depois de passar dos copinhos de cafezinho, que era só líquido, né? Então e... parecia um monte de comida. E eu não fiz em nenhum momento por estética. Eu fiz pela saúde, a estética veio de brinde, uhum. né, junto com o emagrecimento. Hoje em dia eu não tenho mais pressão alta, eu não tenho mais problema no estômago, eu durmo, até parei de roncar. Uhum. Até parei de roncar. Minha filha falou assim, ah, mãe, às vezes tu dá uma roncadinha assim de lá porque antes aparecia um helicóptero. <risos> Mais sincera. Mas era Sim. horrível, assim, tanto que eu tinha um namorado, né? Que às vezes ele me acordava assim, falava assim, põe um remedinho no nariz pra ver ah, se melhorava. O é pra pouco. ver se melhora. Sim, porque era horrível, assim, Gente. né? Gente... Agora não tenho mais isso, entendeu? A bala disse que eu tô roncando quase nada, assim, tipo um ronquinho normal, assim, de uma pessoa, né, que não é um helicóptero dormindo, né? Então, várias coisas melhoraram minha disposição, minha vontade de fazer as coisas, minha alegria, então, assim, sabe? Eu era uma pessoa alegre, tu sabe? Mas eu tô muito mais feliz agora. Muito mais feliz, mais exposta para tudo, né?
0: Olha como tudo casou no tempo certo, né? De tu mudar de profissão, assim, de tu empreender, digamos assim. De tu fazer a cirurgia e emagrecer quase 40 quilos, né? Então, tudo vem na hora certa e tudo vem junto, Sim. né? E tu hoje é uma nova, Celina, Sou. sabe? Inclusive, até a tua rede social tem melhorado muito, as pessoas estão cada vez mais se apaixonando por ti, e e tendo bons exemplos, e crescendo através dos teus exemplos na rede social, né, porque é muito bom te seguir, a gente aprende contigo Ah, todos os dias, eu te digo isso, eu te elogio todos os dias lá, E aprendo contigo de verdade, então... E tu tem que saber disso, que tu é, que tu Ah. acorda, cria conteúdo e gera conteúdo pra gente. E é muito importante isso que tu faz, porque a gente aprende de verdade contigo. Ai, obrigada. É que antes eu tinha vergonha,
1: sabe? Porque eu ficava assim, como eu tava gorda, e eu não me gostava. Não tem nenhum problema a pessoa ser gordinha, não é isso que eu tô dizendo. Porque as pessoas se amam do jeito que elas são, mas eu me sentia incomodada. Eu sei. E me ver assim, sabe? Eu ficava assim... O que as pessoas não queriam estar me vendo? O que elas não queriam saber da minha vida, sabe? E daí, depois que eu fiz a bariátrica, foi quando eu comecei a melhorar, aparecer mais, a criar uns posts diferentes, a botar, que nem eu brinco que eu falo para os meus clientes, né, e para os meus seguidores, tem que botar a cara no sol, né? E eu comecei eu a fazer isso, né? Não só falar para os outros, eu também a fazer isso, né? E dá dando super certo, né? O pessoal tem gostado bastante assim dos conteúdos, tenho recebido assim uns elogios, assim que eu até te mando uns prints às Sim, vezes, né? Então é tão super bom Super emocionada. Né? Agora eu te entendo, assim, uhum. aquilo que sempre me falava do carinho dos seguidores, assim que é uma coisa que faz muito bem para
0: gente, né? É. É, é muito bom. Querida, eu queria te agradecer então por esse bate-papo. Amei conversar ah, contigo eu aqui. Amei pro pessoal te conhecer um pouco mais, eu já sabia da tua história, sou encantada contigo pela tua luz maravilhosa ah, o tanto que tu brilha, o quanto tu ilumina todo mundo que tá do teu lado muito obrigada por tudo cresce, voa, brilha tu só ilumina todo Ai, mundo muito obrigada pelo convite, adorei se quiser que eu venha outras vezes eu venho com certeza <risos> amei participar mesmo. do teu programa Ai, muito obrigada então foi isso, até o próximo um beijo para vocês